0: Capitolul 76 Iuda Istoria vieții lui Iuda ne prezintă sfârșitul trist al unei vieți care ar fi putut să fie onorată de Dumnezeu. Dacă ar fi murit mai înainte de ultima lui călătorie la Ierusalim, Iuda ar fi fost privit ca un om vrednic de a ocupa un loc între cei 12 apostoli, unul al cărui lipsă ar fi fost foarte mult simțită. Repulsia cu care a fost privit de-a lungul veacurilor n-ar fi existat dacă însușirile caracterului său n-ar fi fost manifestate la încheierea istoriei vieții sale. Dar caracterul său a fost descoperit lumii cu un scop, ca să fie o avertizare pentru toți aceia care, asemenea lui, ar trăda misiunea sacră încredințată lor. Cu puțin timp înainte de Paște, Iuda și-a legăturile pe care le avea cu preoții pentru a-l da pe Domnul Hristos în mâinile lor. S-a convenit atunci ca mântuitorul să fie arestat în unul dintre locurile sale de meditație și rugăciune. De la ospățul din casa lui Simon, Iuda avusese ocazia să reflecteze asupra faptelor pe care se legase să le aducă la îndeplinire, dar planul său nu s-a schimbat. Pentru 30 de arginți, prețul unui sclav, el a dat rușinii și morții pe domnul Slavei. Din fire, Iuda avea o puternică iubire de bani, dar el nu fusese totdeauna atât de corupt ca să poată face o faptă ca aceea. El nutrise spiritul cel rău al avariției până când acesta a devenit motivul dominant al vieții sale. Iubirea lui pentru Mamona a fost mai mare decât iubirea pentru Domnul Hristos. Devenind rob al acestui viciu, el s-a predat lui Satana și avea să fie târât adânc în păcat. Iuda se alăturase ucenicilor atunci când mulțimile îl urmau pe Domnul Isus. Învățătura Mântuitorului le-a mișcat inimile în timp ce ascultau uimiți cuvintele lui rostite în sinagogă, la marginea mării sau pe munte. Iuda i-a văzut pe bolnavi, pe schilos și pe orbi venind în număr mare la Domnul Isus din orașe și sate. I-a văzut pe muribunzi aduși la picioarele sale. A fost martor al lucrărilor minunate ale Mântuitorului manifestate în vindecarea celor bolnavi, în eliberarea de demoni și învierea din morți. A simțit chiar în persoana sa dovada puterii Domnului Hristos. A recunoscut învățăturile Domnului Hristos ca fiind superioare tuturor acelora pe care le auzise vreodată. Îl iubea pe marele învățător și dorea să fie cu el. Avea dorința să fie schimbat în caracterul și viața sa, nădăjduind să experimenteze acest lucru prin legătura sa cu Domnul Hristos. Mântuitorul nu l-a respins pe Iuda. El i-a dat un loc printre cei 12. I-a încredințat lucrarea unui evanghelist. I-a dat puterea de a vindeca bolnavi și de a scoate demonii. Dar Iuda n-a ajuns să se predea pe deplin Domnului Hristos. El n-a renunțat la ambițiile lui lumești sau la iubirea de bani. Deși a acceptat poziția de slujitor al Domnului Hristos, el nu s-a supus puterii divine modelatoare. Considera că putea să aibă propria judecată și propriile păreri, cultivând predispoziția de a critica și acuza. Iuda era foarte mult apreciat de ceilalți ucenici și avea o mare influență asupra lor. Chiar el avea o părere foarte bună despre sine și îi privea pe frații săi ca fiindu-i mult inferiori în judecată și iscusință. Ei nu-și dau seama de ocaziile pe care le au, gândea el, și nici nu profită de împrejurările care li se oferă. Biserica nu va prospera niciodată cu astfel de conducători limitați. Petru era impulsiv și ar fi acționat fără prea multă judecată. Ioan, care strângea adevărurile ce porneau de pe buzele Domnului Hristos, era considerat de Iuda ca fiind un om de afaceri nepriceput. Matei, a cărui pregătire l-a învățat exactitatea în toate lucrurile, era foarte grijuliu atunci când era vorba de cinste, medita totdeauna la cuvintele Domnului Hristos și era atât de absorbit de ele încât considera Iuda nu mai inspira încredere atunci când era vorba să facă lucruri iscusite și larg cuprinzătoare. Iuda i-a în acest fel pe toți ucenicii și se felicita pentru faptul că biserica ar fi ajuns adesea în încurcături și necazuri dacă n-ar fi fost iscusința lui de administrator. Iuda se considera cel mai capabil, neputând fi depășit de nimeni. După părerea lui, prezența lui constituia o onoare pentru cauza bisericii și totdeauna se prezenta astfel. Însă Iuda era orb față de propriile slăbiciuni de caracter, iar Domnul Hristos l-a așezat acolo unde putea să aibă ocazia să le vadă și să se corecteze. Fiind casier pentru ucenici, avea datoria să se îngrijească de nevoile micului grup și să acorde ajutorul necesar celor săraci. La Paște, în camera de sus, când Domnul Isus i-a zis: „Ce ai să faci fără repede?” Ioan 13 cu 27, ucenicii gândeau că el îi ceruse să cumpere cele necesare pentru nevoile praznicului sau să dea ceva celor săraci. Slujind altora, Iuda ar fi putut să-și dezvolte un spirit neegoist. Dar în timp ce asculta zilnic învățăturile Domnului Hristos și era martor al vieții sale neegoiste, Iuda s-a lăsat în voia dispozițiilor sale spre lăcomie. Sumele mici care treceau prin mâinile lui erau o continuă ispită. Deseori, când făcea un mic serviciu pentru Domnul Hristos sau folosea din timpul său pentru scopuri religioase, el se plătea din acest fond sărăcăcios. În ochii săi, aceste pretexte serveau ca scuză pentru acțiunile sale, dar înaintea lui Dumnezeu era un hoț. Declarația mereu repetată a Domnului Hristos că împărăția sa nu era din lumea aceasta l-a iritat pe Iuda. El făcuse un plan și se aștepta ca Domnul Isus să lucreze după el. El plănuise ca Ioan Botezătorul să fie eliberat din închisoare. Dar vai, Ioan a fost lăsat să fie decapitat, iar Domnul Hristos, în loc să-și revendice drepturile sale regale și să răzbune moartea lui Ioan, s-a retras cu ucenicii săi într-un loc la țară. Iuda dorea o atitudine mult mai agresivă. Considera că dacă Domnul Iisus nu i-ar împiedica pe ucenici să-și aducă la îndeplinire planurile lor, lucrarea ar fi mult mai plină de succes. El a observat vrăjmășia crescândă a conducătorilor iudei și a văzut faptul că cerința lor n-a fost ascultată atunci când au cerut un semn din ceruri din partea Domnului Hristos. Inima lui Iuda era deschisă necredinței, iar vrăjmașul adăuga gânduri de îndoială și revoltă. De ce oare Domnul Isus se ocupa atât de mult de ceva ce era așa de descurajator? De ce oare prevestea el încercări și persecuții pentru sine și pentru ucenicii săi? Perspectiva de a avea un loc de frunte în noua împărăție l-a făcut pe Iuda să sprijine cauza lui Isus. Oare să fie dezamăgit în speranțele lui? Iuda nu respingea ideea că Domnul Isus era fiul lui Dumnezeu, dar avea îndoieli și căuta să găsească vreo explicație a lucrărilor sale minunate. În ciuda învățăturilor mântuitorului, Iuda avansa mereu ideea că Domnul Hristos va domni ca împărat în Ierusalim. Cu ocazia hrănirii celor cinci mii, El a încercat să aducă la îndeplinire acest lucru. Atunci, Iuda a ajutat la împărțirea hranei mulțimii flământe. El a avut ocazia să vadă binele pe care putea să-l facă în favoarea altora. A simțit satisfacția pe care o ai totdeauna în slujba lui Dumnezeu. A ajutat să fie aduși la Hristos bolnavi și suferinzii din mulțime. A văzut câtă alinare, câtă bucurie și fericire aducea în inimile omenești puterea vindecătoare a răscumpărătorului. El ar fi putut să înțeleagă metodele de lucru ale Domnului Hristos, dar era orbit de propriile dorințe egoiste. Iuda a fost primul care a folosit entuziasmul declanșat de minunea înmulțirii pâinilor. El a fost acela care a pus la cale planul de a-l lua cu forța pe Domnul Isus și a-l face împărat. Năzuințele lui erau foarte înalte, dar dezamăgirea i-a fost amară. Cuvântarea Domnului Hristos în sinagogă cu privire la pâinea vieții a fost punctul de cotitură în istoria vieții lui Iuda. El a auzit cuvintele: Adevărat, adevărat vă spun: că dacă nu mâncați trupul fiului omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viață în voi înșivă. Ioan 6:53 el a văzut că Domnul Hristos oferea mai degrabă bunuri spirituale decât bunuri lumești. El considera că putea vedea departe și că a ajuns la înțelegerea faptului că Isus nu va avea onoruri și nu le va putea da urmașilor săi poziții înalte. El s-a hotărât să nu se unească atât de strâns cu Hristos încât să nu se mai poată desface. El va vedea și a vegeat. Din acel moment, el a început să exprime îndoieli care îi puneau pe ucenici în încurcătură. Semăna controverse și sentimente ce duceau în rătăcire, repetând argumentele exprimate de cărturari și farisei împotriva susținerilor Domnului Hristos. Toate necazurile mici și mari, supărările, greutățile și aparentele piedici în calea înaintării Evangheliei, erau interpretate de Iuda ca dovezi împotriva temeiniciei ei. El aducea texte din Sfânta Scriptură care nu aveau nicio legătură cu adevărurile pe care le prezenta Domnul Hristos. Aceste texte scoase din contextul lor îi puneau pe ucenici în încurcătură și făceau să crească descurajarea care îi cuprindea adesea. Totuși, toate acestea au fost făcute de Iuda într-un astfel de mod încât să apară că era un om conștiincios. Și în timp ce ucenicii căutau dovezi care să confirme cuvintele marelui învățător, Iuda îi conducea aproape imperceptibil pe un alt drum. Și astfel, într-un mod foarte religios și în aparență foarte înțelept, el prezenta problemele într-o lumină diferită de aceea în care le prezentase Domnul Hristos, alăturând cuvintelor lui un înțeles pe care el niciodată nu-l dăduse. Sugestiile lui ațățau întotdeauna dorințe ambițioase după realizări pământești, îndepărtându-i astfel pe ucenici de la lucrurile importante, cărora aceștia trebuiau să le acorde atenția cuvenită. Neînțelegerile cu privire la cine să fie mai mare dintre ei erau în mare măsură generate de iuda. Când Domnul Isus i-a prezentat tânărului bogat condițiile uceniciei, Lui Iuda nu i-a plăcut acest lucru. El a considerat că se făcuse o greșeală. Dacă astfel de oameni ca acest conducător ar fi putut să fie uniți cu credincioșii, atunci ei ar fi ajutat susținând cauza lui Hristos. Iuda gândea despre sine că dacă ar fi fost primit cel puțin ca sfătuitor, atunci ar fi putut da sugestii avantajoase pentru dezvoltarea neînsemnatei biserici. Principiile și metodele sale ar fi fost diferite întrucâtva de cele ale Domnului Hristos, dar în aceste lucruri el se considera mai înțelept decât Domnul Hristos. În tot ce Domnul Hristos le spunea ucenicilor săi, era câte ceva cu care Iuda nu era de acord în inima sa. Sub influența sa, aluatul neascultării își făcea foarte repede lucrarea. În toate acestea, ucenicii nu l-au văzut pe adevăratul vinovat, dar Domnul Isus a văzut că satana îi transmitea lui Iuda atributele sale și în felul acesta deschidea o cale prin care să-i poată influența și pe ceilalți ucenici. Cu un an înainte de a fi trădat, Domnul Hristos spusese cu privire la aceasta Nu v-am ales eu pe voi, cei 12, și totuși, unul dintre voi, este un drac. Ioan 6,70 Cu toate acestea, Iuda nu manifesta fățiși opoziție față de învățăturile Mântuitorului și nu nu părea că le pune la îndoială. El n-a dat pe față o atitudine de murmurare până la momentul spățului din casa lui Simon. Când Maria a uns picioarele Mântuitorului, Iuda și-a manifestat tendințe spre lăcomie. Fiind mustrat de Domnul Hristos, Spiritul său s-a revoltat, mândria rănită și dorința de răzbunare au rupt stăvilarele și locomia nutrită atât de mult a pus stăpânire pe el. Aceasta va fi experiența tuturora celora care continuă să se joace cu păcatul. Elementele de decădere cărora nu li se rezistă și asupra cărora nu s-a câștigat biruința răspund ispitirii lui satana, iar sufletul este robit, supus voinței lui. Iuda, însă, nu era cu totul împietrit. Chiar după ce se angajase în două rânduri să-l vândă pe Mântuitorul, el a mai avut ocazii să se pocăiască. La cina de Paște, Domnul Hristos și-a dovedit divinitatea, dând în vileag scopul vânzătorului. Cu gingășie, el nu l-a trecut cu vederea pe Iuda atunci când a slujit ucenicilor, dar ultimul apel al harului a rămas fără răspuns. Apoi, cazul lui Iuda. A fost hotărât și picioarele pe care Domnul Hristos le-a spălat au plecat să aducă la îndeplinire lucrarea vânzătorului. Iuda socotea că dacă Domnul Hristos avea să fie crucificat, atunci evenimentul trebuia să aibă loc. Partea sa întrădarea Mântuitorului n-ar fi schimbat rezultatul, dar dacă Domnul Hristos nu trebuia să moară, atunci el nu făcea decât să-l forceze să se elibereze. Orice s-ar întâmpla, Iuda avea să câștige ceva de pe urma trădării lui. El a socotit că face o afacere iscusită, vânzându-l pe Domnul său. Cu toate acestea, Iuda nu credea că Domnul Hristos va îngădui să fie arestat. Văzându-l, planul său era de a-i da o lecție. El intenționa să joace un rol care să-l facă pe Mântuitorul să fie mai atent de aici înainte și să-l trateze cu respectul cuvenit. Iuda însă nu știa că a dat morții pe Domnul Hristos. De câte ori când Mântuitorul învăța în parabole, cărturarii și fariseii nu fuseseră înfrânți prin ilustrațiile lui umilitoare. De câte ori nu se osândiseră singuri. Adesea, când adevărul pătrunsese în inimile lor, ei erau plini de furie și luau pietre ca să arunce în el. Dar mereu și mereu el scăpase. Deoarece el a scăpat din așa de multe curse, cu siguranță gândea Iuda că nu va îngădui să fie prins. Iuda s-a hotărât să facă o încercare. Dacă, într-adevăr, Domnul Hristos era Mesia, atunci poporul pentru care el făpuse atât de mult se va strânge în jurul său și îl va proclama împărat. Aceasta va face ca multe minți, care până acum au fost nehotărâte, să se hotărască odată pentru totdeauna. Iuda avea să aibă meritul de a-l fi așezat pe împărat, pe tronul lui David. Faptul acesta avea să-i asigure în noua împărăție o poziție de frunte după Domnul Hristos. Falsul ucenic și-a îndeplinit partea în vinderea lui Isus. În grădină, când le-a spus conducătorilor mulțimii, pe care îl voi săruta eu, acela este, să puneți mâna pe el. Matei 26, cu 48 Iuda era pe deplin convins că Domnul Hristos va scăpa din mâinile lor. Apoi, dacă ei ar fi aruncat vina asupra lui, el putea să le spună, nu v-am spus să-l țineți bine? Iuda a privit la cei ce îl prindeau pe Domnul Hristos, acționând la cuvintele lui și legândul strâns. Plin de uimire, el a văzut că mântuitorul a îngăduit să fie legat și dus. Nerăbdător, el a urmat din grădină până la judecarea lui în fața conducătorilor iudei. În fiecare moment, aștepta ca Isus să-și uimească vrăjmașii, apărând înaintea lor ca fiu a lui Dumnezeu, făcând fără efect toate comploturile și toată puterea lor cum însă ceasurile treceau unul după altul și Domnul Hristos se supunea tuturor abuzurilor ce au fost îngrămădite asupra lui, o teamă teribilă a venit asupra vânzătorului pentru faptul că l-a vândut pe învățătorul său ca să fie dat morții. Cum judecata se apropia de sfârșit, Iuda n-a mai putut îndura tortura conștiinței sale vinovate. Deodată, o voce răgușită a răsunat din sala de judecată, făcând ca un fior de groază să pună stăpânire pe toate inimile. Este nevinovat, cruțăl caiafa. Făptura înaltă a lui Iuda era văzută acum făcându-și loc prin mulțimea mărmuită. Fața sa era palidă și descompusă, și stropi mari de sudoare se vedeau pe fruntea lui. Repezindu-se spre scaunul de judecată, el a aruncat jos înaintea marelui preot, monedele de argint, care fusese prețul vânzării domnului său. Apucând nerăbdător haina lui Caiafa, Iuda l-a implorat să le libereze pe Isus, declarând că nu făcuse nimic vrednic de moarte. Mâniat, Caiafa l-a îndepărtat, dar a rămas încurcat, neștiind ce să spună. Perfidia preoților a fost dată pe față. Era evident că ei îl mituiseră pe ucenic ca să-și vândă învățătorul. Am păcătuit, strigă din nou Iuda, căci am vândut sânge nevinovat. Dar marele preot, recâștigându-și stăpânirea de sine, răspunse bat jocoritor. Ce ne pasă nouă, treaba ta? Matei 27,4 Preoții fusese dispuși să facă din Iuda unealta lor dar îi disprețuiau josnicia. Când el a venit la ei ca să-și mărturisească vina, l-au luat în râs. Iuda s-a aruncat apoi la picioarele Domnului Hristos, recunoscându-l ca fiu al lui Dumnezeu și rugându-l să se elibereze. Mântuitorul nu i-a reproșat nimic vânzătorului său. El știa că Iuda nu se pocăise. Mărturisirea sa era stoarsă din sufletul său vinovat de sentimentul îngrozitor al condamnării și al judecății viitoare, dar el nu simțea o durere profundă și zdrobitoare de inimă pentru că îl vânduse pe fiul nevinovat al lui Dumnezeu și că se lepădase de Sfântului Israel. Cu toate acestea, Domnul Hristos n-a rostit niciun cuvânt de condamnare. El a privit cu multă milă la Iuda și i-a spus. Pentru ceasul acesta am venit în lume. Un murmur de surprindere a străbătut adunarea. Cu mire cei ce erau acolo au văzut răbdarea Domnului Hristos față de vânzătorul său. Din nou a pus stăpânire pe ei convingerea că acest om era mai mult decât un muritor. Dar dacă el era fiul lui Dumnezeu, se întrebau ei, de ce nu își desface legăturile și nu triumfă asupra acuzatorilor săi? Iuda s-a convins că toate stăruințele lui erau zadarnice și a fugit din sala de judecată exclamând «E prea târziu! E prea târziu!» El simțea că nu va putea trăi să-l vadă pe Iisus crucificat și în disperarea lui s-a dus și s-a spânzurat. Mai târziu, în aceeași zi, pe drumul de la sala de judecată a lui Pilat la Golgota, S-a produs o întrerupere a strigătelor și jocurilor mulțimii nelegiuite, care îl ducea pe Domnul Hristos la locul răstignirii. Pe când treceau pe lângă un loc retras, cei din gloată au văzut la rădăcina unui copac uscat trupul lui Iuda. A fost o priveliște dintre cele mai descustătoare, tremurătoare, Greutatea corpului să rupsese frânghia cu care se spânzurase de copac. În cădere, trupul său fusese mutilat în mod oribil, iar câinii mâncau acum din el. Resturile lui au fost repede îngropate ca să nu se mai vadă, dar mulțimea bat jocorea mai puțin acum și multe fețe palide dădeau pe față gândurile ce se frământau în suflete. Se părea că răsplata începea să fie dată acelora care se făceau vinovați de sângele lui Isus.